0: Je vous propose maintenant d'appliquer les règles qui ont été euh, étudiées dans le cadre de la séquence sur le budget de trésorerie dans le cas d'une application simple, le cas carte imprime, dont vous avez l'énoncé dans le polycopier de cours. Alors, euh, j'ai reporté ici, sous Excel bien sûr, puisqu'il y a pas mal de calculs à faire, et puisque euh, les différents documents sont liés les uns aux autres, on a intérêt à mettre des formules pour faire les calculs. en en retenant toujours les mêmes informations d'un document à l'autre, donc sous Excel, pour l'instant, je me suis contentée de recopier le bilan de l'année N-1 que vous avez dans le polycopier. Nous allons commencer par travailler poste par poste, en fonction des différentes informations données dans le polycopier de cours, et nous allons donc commencer par les ventes. Alors, compte de résultats d'abord, Au niveau des ventes, on nous dit que les commandes sont fabriquées, livrées et facturées dans le mois, ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir de problème de stock de produits finis, et que mon chiffre d'affaires est de 180 000 euros par mois. Donc, au niveau de mon chiffre d'affaires pris en compte dans le compte de résultat, je vais donc avoir 180 000 euros multipliés par 12 mois, donc un chiffre d'affaires de 2160, 2 160 000 euros sur l'ensemble de l'année. Cette même information est intéressante pour le budget trésorerie, donc nous allons en venir compte tout de suite. Euh, au niveau des règlements clients, comment est-ce que nos clients payent Donc, on nous indique que les clients payent à 60 jours fin de mois. Cela signifie que le chiffre d'affaires du mois de janvier nous sera versé sur le mois de mars. Donc, puisque le chiffre d'affaires de chaque mois est de 180 000 euros, nous recevrons 180 000 euros en mars au titre de ce chiffre d'affaires. Mais si on poursuit l'énoncé, on nous indique que les clients versent un accompte de 10 lors de la commande. Donc, sous la ligne « Avance client », nous allons indiquer 180 000 fois 10 relatif à l'acompte qui nous sera versé en janvier concernant le chiffre d'affaires de janvier. Mais bien sûr, en contrepartie, les clients nous paieront sur le mois de mars 180 000, moins les 18 qu'ils ont déjà payés. Donc, on va mettre sur avance à déduire, moins l'avance du mois de janvier. Voilà pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du mois de janvier, qui sera payé pour l'essentiel en mars, mais avec quand même un acompte de 10% en janvier qui vient donc en mars en déduction de ce qui sera versé. Pour ce qui concerne les autres mois de l'année, les ventes seront également de 180 000 euros, donc les avances clients seront de, 100, de 18 000 euros pardon, sur tous les mois de l'année. En ce qui concerne les règlements clients, ils seront identiques hein, de mars à décembre, mais il est clair que à fin décembre, nous n'aurons pas perçu le chiffre d'affaires de novembre et de décembre, puisqu'il sera entendu avec nos clients qui nous paieront en janvier et février de l'année suivante. À la fin de l'année, donc en 31 décembre, nos clients, nous devront donc de l'argent. Ce et ces montants figureront dans le bilan. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire systématiquement ce que je fais ici, c'est-à-dire d'ajouter dans votre budget de trésorerie une colonne « bilan » pour les dettes et les créances qui resteront à la fin de l'année et qui devront donc être portées au bilan. Donc ici, dans ma colonne bilan, je vais indiquer que 180 000 de chiffre d'affaires de novembre plus 180 000 de chiffre d'affaires de décembre nous resteront dus à la fin de l'année. De la même façon, pour ce qui concerne les avances à déduire, le montant du mois de mars correspondra également au montant des autres mois entre mars et décembre. Mais à la fin de l'année, nos clients ne nous devront pas les 360 000 puisque viendront en déduction de cette somme euh, moins 18 000 au titre des avances que nous aurons perçues en novembre et également moins 18 000, cette fois-ci au titre des avances que nous aurons perçues en décembre. Voilà pour le budget trésorerie concernant les ventes. Alors, nous n'en avons pas fini, puisque maintenant, nous allons voir dans le bilan quelles sont les conséquences des de informations traitées jusqu'à présent. C'est le poste créance client qui va nous intéresser dans un premier temps. Et pour cela, nous allons nous contenter de dire que les créances clients, eh bien, c'est le montant que nous avons porté dans le budget trésorerie sur la colonne bilan. De la même façon, nous allons nous intéresser cette fois-ci dans le passif du bilan aux avances perçues. Donc, cette fois-ci, je vais mettre un signe moins, puisque euh, ces avances seront euh, positives de ce côté du bilan alors qu'elles sont négatives dans notre budget de trésorerie. Et voilà, dans le bilan, il est bien indiqué qu'au 31 décembre, nos clients nous devront 360 000, moins les avances déjà perçues, les 36 000 qui apparaissent euh, du côté du passif. Voilà pour ce qui concerne les informations relatives aux ventes. Si on poursuit l'énoncé que nous avons dans le polycopier de cours, les informations suivantes sont relatives aux commissions. Nous retournons au compte de résultats sur le poste commission et charges. On nous indique que les commissions correspondent à 1% du chiffre d'affaires et que les charges sociales concernant les commissions sont de 50%. Donc, commission et charges égale le montant des ventes multiplié par 1% qui est le montant des commissions payées à nos vendeurs multiplié par 1,5% pour ajouter le montant des charges sociales qui cette fois-ci elles seront payées à l'État. Donc le montant total sur l'ensemble de l'année des commissions et des charges sera de 32 400 euros. Voyons maintenant dans le budget trésorerie ce que nous allons faire de ces informations. Donc cette fois-ci, c'est au niveau des lignes relatives aux sorties d'argent que nous allons trouver les commissions et charges. Et donc, on nous dit 1% du chiffre d'affaires payé en fin de chaque mois, de même que les charges sociales sont payées en fin de chaque mois. Donc, sur le mois de janvier, mon chiffre d'affaires, nous le savons, est de 180 000 euros. Je multiplie ce montant par 1%. Et je multiplie à nouveau ce montant, cette fois-ci par 1,5, de façon à ajouter les charges sociales. Et j'arrive à un montant total des commissions et charges payées à payer sur le mois de janvier de 2700 euros. Il en ira de même tous les mois de l'année, puisque le chiffre d'affaires est le même sur tous les mois de l'année. Et donc, j'ai recopié la formule jusqu'au mois de décembre. À la fin de l'année, pour le bilan, eh bien nous n'aurons rien à indiquer, puisque toutes les commissions auront été payées à nos vendeurs à fin décembre, et toutes les charges sociales auront été payées à fin décembre à l'État. Poursuivons maintenant avec tout ce qui concerne la production. On nous indique que les consommations de matière sont de 936 000 euros sur l'année. Les consommations de matière, c'est une information qui est pertinente pour le compte de résultat. Donc, je l'intègre sur la ligne prévue à cet effet. En revanche, ce montant n'est absolument pas pertinent pour le budget de trésorerie, puisqu'il ne s'agit en aucun cas de mouvement d'argent. Il s'agit de mouvement de matière qui était dans mon stock et qui se retrouve en production. À aucun moment, il n'y a du paiement. Ce qui m'intéressera pour le budget de trésorerie, ce sont les informations relatives aux achats. Nous verrons ça plus tard. Voyons maintenant la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, 530 000 sur l'année. Je porte directement ce montant dans mon compte de résultat. Mais cette fois-ci, la main-d'œuvre est payée en fin de chaque mois. Donc, elle m'intéresse pour le budget de trésorerie. Sur la ligne « main-d'œuvre recherche sociale », On me dit euh, qu'elles sont payées en fin de chaque mois. On ne le précise pas, donc je vais supposer que les montants sont identiques d'un mois sur l'autre. Et sur le mois de janvier, je calcule un douzième de 530 000 euros et j'obtiens 44 170 euros pour le mois de janvier, que je recopie jusqu'au mois de décembre, puisque cette information est identique d'un mois sur l'autre. Voyons maintenant ce qui concerne le bilan. Eh bien, sur cette information de main d'œuvre, rien ne concerne le bilan puisque toutes les charges sociales et tous les les salaires auront été payés à ceux à qui nous les devrons. Donc, pas de problème et rien à indiquer au niveau du bilan. Et nous pouvons passer au poste suivant, frais directs et indirects de production. La situation est identique. Nous avons un montant que nous reportons tel quel dans le compte de résultat. Au niveau du budget de trésorerie, on va considérer que ces frais sont identiques d'un mois sur l'autre, donc 620 000 divisé par 12 sur le mois de janvier, et je recopie ce montant jusqu'au mois de décembre. Rien n'apparaîtra dans le bilan, puisque tout aura été payé à la fin de l'année. Dotation aux amortissements maintenant. Nous retournons au compte de résultat. Dotation aux amortissements de 20 000 euros. Je les porte directement dans le compte de résultat. Dans le budget de trésorerie, il n'y a pas lieu d'intégrer les dotations aux amortissements. Ce serait même une erreur très grave. Les dotations aux amortissements représentent l'usure du matériel et en aucun cas une sortie d'argent. En revanche, pour mon bilan, les dotations aux amortissements ont un impact au niveau du poste immobilisation corporelle nette. En effet, le montant des dotations aux amortissements vient en moins de la valeur des immobilisations de l'année précédente. Donc, je vais aller dans mon bilan N-1 pour prendre le montant relatif à la valeur des immobilisations corporelles nettes. Et je vais déduire de ce montant, cette fois-ci, je vais dans mon compte de résultats, celui des frais des dotations aux amortissements. Donc, en début d'année au 1er janvier à 0 heure, la valeur de mes immobilisations était de 100 000 euros, comme indiqué dans mon bilan N-1. À la fin de l'année, la valeur ne sera plus que de 80 000 euros, car mon matériel se sera usé et aura perdu de la valeur à concurrence de 20 000 euros. Nous en avons fini maintenant avec les informations relatives à la production pour, et nous allons donc travailler sur ce qui concerne les achats. Donc, on nous indique que les achats de matières premières prévus pour N sont de 960 000 euros. Voilà une information qui nous intéresserait dans le compte de résultat pour calculer les consommations de matières si nous ne les connaissions pas déjà. Nous les connaissons, donc nous n'avons pas besoin d'intégrer les achats de matières. En revanche, dans la trésorerie, bien sûr, c'est une information très importante, mais pour que nous avons besoin pour pouvoir la traiter, pour laquelle nous avons besoin de savoir quelles sont les conditions de règlement des fournisseurs. Nous avons comme information portée dans le polycopier de cours que les fournisseurs seront réglés à 90 jours fin de mois. Donc les achats de janvier seront payés à partir du mois d'avril. Donc sur avril, nous allons indiquer que nous devrons payer à nos fournisseurs le montant total des achats de l'année divisé par 12, puisqu'on va considérer que ce, ça correspond aux achats du mois de janvier. Donc, 80 000 euros à payer en avril du fait des achats de janvier. De la même façon, nous aurons 80 000 euros à payer sur chaque mois jusqu'au mois de décembre. Mais cette fois-ci, à la fin décembre, nous n'aurons pas payé tous les achats de l'année puisque les achats d'octobre, de novembre et de décembre seront à payer entre janvier et mars de l'année suivante. Donc, dans mon bilan, il va falloir que j'indique qu'à la fin décembre, j'aurai une dette envers mes fournisseurs de 80 000 euros multiplié par 3 mois. Et donc, une dette de 240 000 euros. Cette information, je vais directement l'intégrer dans mon bilan. Sur la ligne relative aux fournisseurs, c'est du côté du passif puisque c'est une dette. Donc, égale. Je retourne dans mon budget trésorerie, dans la colonne bilan, sur la ligne achat, 240 000 de dettes envers mes fournisseurs. Nous en avons fini avec les informations d'exploitation données dans l'énoncé. Alors nous allons maintenant continuer notre compte de résultat, puisque nous avons toutes les informations, nous pouvons calculer le coût de revient, qui est la somme des commissions, consommation, main d'œuvre les frais directs et indirects de production et dotation d'amortissement. Le résultat d'exploitation, comme vous le savez, correspond aux ventes, moins le coût de revient que nous venons de calculer. Il est donc prévu ici de faire un résultat d'exploitation de 21 600 euros. Pour savoir Effectivement, de combien sera le résultat Nous avons maintenant besoin d'intégrer les agios, ce que dans le montant pour l'instant nous est inconnu, mais que nous pouvons calculer en finissant notre budget trésorerie. Nous allons dans le budget trésorerie. Que nous manque-t-il Vous voyez des cases vides. Il y en a concernant les règlements clients. Il y en a concernant les achats. Il s'agit en fait des informations relatives à des opérations de l'année précédente qui donneront lieu à paiement ou à réception d'argent au début de l'année. Donc, Pour combler ces cases, nous avons besoin de partir des informations contenues dans le bilan de l'année précédente. Alors, que nous dit-on dans le bilan N-1 On nous indique par exemple que les clients en fin d'année nous doivent 125 000 euros. De quoi s'agit-il Vraisemblablement du chiffre d'affaires du mois de novembre et du mois de décembre qui nous sera payé sur janvier et février de l'année M. Donc, dans notre budget trésorerie, nous allons mettre une formule égale. Nous allons dans le bilan de l'année précédente. Je choisis le poste créance client et je vais le diviser par deux, puisque je n'ai pas d'informations en la matière et je fais l'hypothèse que ces créances clients nous seront payées pour moitié en janvier, pour moitié en février. Voilà pour ce qui concerne janvier, je fais la même formule pour le mois de février et voilà pour ce qui concerne les règlements clients, je connais les règlements de tous les mois de l'année. Alors, de même que nous venons d'intégrer les règlements clients, nous allons maintenant intégrer les avances à déduire que nous trouverons dans le bilan de l'année précédente. Donc, dans le bilan N-1, attention, cette fois-ci, nous allons les prendre en négatif. Je trouve les avances perçues euh, que mes clients ont déjà payées. Et de la même façon que j'ai divisé par deux les créances de clients, je divise par deux ces avances en, par, en faisant l'hypothèse qu'elles euh, correspondent pour moitié aux ventes du mois de novembre payables en janvier et pour moitié aux ventes du mois de décembre payables en février. Donc, voilà pour le mois de janvier. Pour le mois de février, même formule. Donc, moins les avances perçues du bilan divisé par deux. Je suis maintenant euh, prête à calculer le total des entrées puisque nous avons maintenant fait le point de toutes les entrées d'argent prévisibles euh, sur l'ensemble de l'année N. Donc je fais la somme pour le mois de janvier et je reporte cette somme jusqu'en décembre. Bien. En ce qui concerne maintenant les sorties, il nous reste à compléter les achats à payer entre janvier et mars. Il s'agit des achats euh, réalisés entre octobre et décembre de l'année précédente. De combien sont-ils L'information nous est donnée par le bilan de l'année précédente. Le compte fournisseur, que nous allons diviser par trois, puisque l'information totale euh, correspond aux trois mois et que Sans autre information, nous allons considérer qu'un tiers est à payer en janvier, un tiers en février, un tiers en mars. Je reproduis la même formule pour le mois de février et la même formule pour le mois de mars. Voilà. Cette fois-ci, l'ensemble de nos paiements prévisibles euh, sont intégrés dans notre budget de trésorerie. Nous pouvons donc faire le total des sorties, 149 870 euros pour le mois de janvier. Je recopie cette formule jusqu'en décembre. Et j'ai le, je trouve le même montant sur janvier, février et mars et un montant un peu supérieur, mais euh, qui se reproduit à partir d'avril et jusqu'en décembre. Que faire maintenant Eh bien, il s'agit maintenant de calculer les soldes de trésorerie à la fin de chaque mois et euh, au passage de calculer les ajouts. Pour cela, je vous conseille de calculer euh, une ligne, sur une ligne, euh, le solde entre les entrées et les sorties d'argent de chaque mois. Donc, je prends les entrées de janvier et j'y enlève les sorties du même mois. Donc, moins 77 370 euros en janvier. Je recopie cette formule sur tous les mois de l'année et je vois que sur janvier et février, de façon importante, mes sorties excéderont mes entrées d'argent. En revanche, en mars, mes entrées excéderont mes sorties et à partir d'avril, les entrées et les sorties seront relativement équilibrées. Alors, qu'en est-il de mes soldes de trésorerie Ce qui est important, c'est toujours de démarrer du solde de trésorerie du début du mois. Donc, pour le mois de janvier, le solde du début du mois, c'est le solde de trésorerie de fin décembre de l'année N-1. Et c'est le bilan qui va nous indiquer de combien est ce solde. Ici, on nous indique des disponibilités de 23 000 euros. Si ce solde avait été négatif, nous l'aurions trouvé au passif du bilan sur un poste qui se serait appelé découvert. Il aurait fallu alors mettre un signe moins pour bien avoir en tête que le solde des de mois est négatif. Ce n'est pas le cas ici. Nous avons un solde positif de 23 000 euros. Ensuite, on va calculer ce qui devrait être le solde du compte de l'entreprise à la fin du mois s'il n'y avait pas d'agilo à payer. Pour cela, la logique l'emporte, c'est le total de ce que nous avions en début de mois, plus ou moins selon la situation, le solde entrée moins sortie. Donc ici, compte tenu du fait que nous avons de fortes sorties d'argent en janvier, nous aurons un découvert à partir du mois de janvier. Les agios ne sont pas à payer en janvier, donc on va mettre un zéro. Quant au solde après agio, et bien c'est la somme du solde avant agio auquel s'ajoutent les apports. Donc ici, on retrouve bien sûr un découvert de 54 370 euros. Ce découvert, nous le retrouvons en début du mois de février, ce qui nous permet de finir le mois d'un côté ou nous le fait démarrer de l'autre. Donc nous démarrons le mois de février avec un découvert de 54 370 euros. Nous avons, sur le mois de février, de fortes sorties d'argent à intégrer. Donc, si j'ajoute euh, mon solde de début de mois au total des entrées moins sorties, je trouve cette fois-ci un découvert de moins 130, presque moins 132 000 euros. Donc, la situation commence à devenir euh, difficile. À nouveau, je n'ai pas encore d'agio à payer puisque nous ne sommes pas en fin de trimestre. Et la formule donc, qui m'intéresse, c'est mon solde avant agio plus les agios Arrive le mois de mars. Donc, sur le mois de mars, à nouveau, comme tout à l'heure, je démarre avec le solde de fin de mois précédent. Comme tout à l'heure, j'ajoute à ce solde de mois précédent le solde entre entrée et sortie. Donc, cette fois-ci, mon découvert diminue. Cette fois-ci, nous sommes en fin de trimestre et nous avons intégré des agios. Alors, on nous indique que les agios nous coûtent 15 par an. Alors, nous allons faire le total du découvert du mois de janvier plus celui de février plus celui de mars. Et nous allons appliquer à ce total le taux de 15% en prenant bien garde à diviser ce taux par 12 pour amener le taux annuel à un taux mensuel. Mes camarades financiers euh, ont dû vous dire que les intérêts se composent. et Donc, normalement, on ne peut pas faire cette division si on est pluriste. Donc, pour un financier, on ne peut pas faire cette division. En contrôle de gestion, nous sommes dans des calculs de grande masse. Cette approximation est tout à fait acceptable. Donc ici, je viens de calculer que sur le mois de mars, nous aurons à payer 3,6% kilo euros d'agio au titre des découvertes de janvier, février et mars. Donc, mon solde à la fin du mois de mars sera celui avant agio, diminué des agios à payer. Donc, il sera de moins 105,2 kilo euros. Je pense que vous avez maintenant compris la formule. Donc, je vais recopier formules jusqu'en décembre en faisant attention à simplement supprimer les agios en recopiant la formule euh, qui sont apparues euh, sur les mois qui ne sont pas des fins de trimestre. Donc, vous savez, on ne paye pas d'agios sur les fins de trimestre. Voilà, nous y sommes. Et voilà, notre budget de trésorerie terminé. Alors, qu'est-ce que nous observons Eh bien, nous observons que nous terminerons l'année avec un découvert de 103 000 euros, ce qui n'est pas une très bonne situation pour démarrer l'année suivante. Nous savons aussi que nous avons un solde de trésorerie qui est un découvert maximal en février à hauteur de 130, presque 132 000 euros. Est-ce que les banquiers sont d'accord pour nous accorder ce découvert C'est une question qu'il faut impérativement leur poser, car s'ils ne sont pas d'accord, nous ne serons pas à même de payer tout ce que nous avons à payer sur le mois de février. Et là, on est proche d'une situation de cessation de paiement. Donc, il faut que nous nous mettions d'accord avec les banquiers pour qu'ils nous autorisent un soldes de 132 000 euros de découvert en février, mais aussi des soldes proches de 100 000 euros de découvert par la suite tout au long de l'année. Si les banquiers ne nous y autorisent pas, alors il faudra trouver d'autres solutions financières, peut-être emprunter par ailleurs, peut-être revoir nos conditions d'exploitation, les conditions de paiement de nos fournisseurs qui nous payent à 90 jours, ce qui n'est pas très favorable. Essayer de trouver des solutions pour réduire ce découvert et ne pas nous trouver en état de cessation de paiement. Autre information importante, c'est le montant des agios. Donc, nous allons faire le total des agios du donc 15 040 euros, donc que nous allons pouvoir porter dans le compte de résultat, donc égal le total de la trésorerie. Alors, on va mettre, on va multiplier ça par moins 1 de façon à ce que comme toutes les charges, les agios euh, n'apparaissent pas avec le signe moins devant. Résultat avant IS maintenant, eh bien, c'est le résultat d'exploitation diminué des agios. Il sera donc si tout se passe comme prévu de 6560 560 euros sur l'année. Nous avons un impôt à payer. Cet impôt est de 45% après ce que nous indique l'énoncé. donc ce résultat multiplié par 45%, l'impôt est de 2950 euros. Et donc le résultat après l'IS, eh bien, c'est la différence entre le résultat avant l'IS et l'impôt sur les sociétés. Donc le résultat après l'IS est de 3,61 kg. Bien, nous en avons donc fini avec le compte de résultat. Nous en avons fini avec le budget trésoré. Il nous reste à compléter le bilan. Alors déjà, avec les quelques calculs que nous venons de faire, nous avons des informations supplémentaires apportées au bilan. Tout d'abord, l'impôt sur les sociétés. Nous venons de calculer qu'il sera de 2950 euros. L'énoncé nous indique que l'IS ne sera pas payé pendant l'année N, mais pendant l'année N plus 1. Donc à la fin de l'année N, nous aurons une dette envers l'État de 2950 euros nous allons donc dans le bilan sur dette fiscale égale le montant de l'impôt sur les sociétés calculé dans le compte de résultat autre information du compte de résultat qui nous intéresse c'est eh bien le résultat lui-même vous savez que dans le compte de résultat comme dans le bilan euh, se figure le résultat et que bien sûr il doit être identique dans les deux documents donc dans le bilan Résultat après IS égale, compte de résultat, nous le voilà, 3,61. Que nous manque-t-il maintenant dans le bilan Le stock matière, nous allons commencer par l'actif. Donc, le stock matière, comment le calculer Nous savons, puisque nous connaissons le bilan de l'année précédente, de combien était notre stock en début d'année. Il était d'une valeur de 32 000 euros. A ce total, va s'ajouter le montant des achats, dont nous savons qu'il est de 960 000 euros. Mais à ce total, on va venir euh, se déduire le montant des consommations, qui est consommé par définition, n'est plus en stock, 936 000 Donc à la fin de l'année, nous avons un stock matière qui sera de, nous devrions avoir un stock matière de 50, d'une valeur de 56 000 euros. En ce qui concerne les produits finis, les choses sont plus simples. Hein, puisque nous avions un stock en début d'année que nous allons à nouveau trouver dans le bilan, stock de produits finis à l'heure de 44 000. Mais nous savons d'après notre compte de résultats, et parce qu'on nous indique dans l'énoncé que les commandes sont fabriquées, livrées et facturées dans le mois, que nous n'avons pas eu de mouvement de stock de produits finis tout au long de l'année. Donc, puisqu'au début, nous avions un stock d'une valeur de 44 000 euros, il est en fin d'année également d'une valeur de 44 000 euros. Les créances clients, nous les avons déjà traitées. Les disponibilités, eh bien malheureusement, euh, notre budget trésorerie nous indique que nous n'en aurons pas à la fin de l'année, puisqu'il s'agira au contraire d'un découvert. Et nous en avons fini pour la partie du bilan. Alors, si on cherche à compléter maintenant le passif, Le capital social de la société ne devrait pas bouger, nous n'avons pas prévu d'augmentation de capital, pour l'instant en tout cas. Peut-être devrons-nous en prévoir une si nos euh, banquiers nous refusent euh, des moyens de financer nos besoins de financement. Si on n'accepte pas un découvert à hauteur de ce dont nous avons besoin, peut-être la solution sera-t-elle une augmentation de capital. Mais en l'état, nous n'avons pas d'informations à la matière. Donc, nous allons partir du principe que le capital social restera identique à ce qui était prévu. Pardon, restera identique à la situation euh, précédente. Il en va de même pour les réserves légales. Voilà. En revanche, les autres réserves vous savez qu'elles évoluent avec le résultat des différentes années. Les autres réserves correspondent à la somme des résultats réalisés depuis la création de l'entreprise. Donc, d'une année sur l'autre, le poste autres réserves vient se gonfler euh, du résultat de l'exercice qui est terminé. Donc, pour l'année N, les autres réserves seront de 44 000 euros. Le résultat après « yes », il a déjà été indiqué. Il nous reste à mettre le découvert sur la ligne euh, qui correspond à ce poste. Le découvert, nous l'avons calculé dans le budget trésorerie. Et bien sûr, à fin décembre, eh bien, nous allons trouver euh, le découvert sur la colonne « décembre euh, » et sur la ligne « solde après agio ». Alors, attention par contre, ici nous avons un solde qui apparaît comme étant négatif. Dans le bilan, nous ne mettrons pas de signe moins. Donc, je multiplie tout ça par moins 1. Et j'ai donc un découvert de 103 440 euros. Et voilà l'ensemble des postes du bilan euh, complété. Je vérifie c'est là, un instant où tout le monde croise les doigts, que le total du passif est égal au total de l'actif. C'est le cas ici. J'ai donc bien établi un compte de résultats prévisionnels, un budget de trésorerie et un bilan prévisionnel qui s'articulent entre eux et qui, a priori donc, euh, vont me permettre d'appréhender la situation de l'entreprise en fin d'année nous en avons fini avec le cas carte à prime. Vous voyez que si nous travaillons pas à pas, chaque information euh, étant traitée au travers du compte de résultat, du budget trésorerie et du bilan, il n'y a rien de très difficile. Simplement, il faut bien avoir compris ce qu'est un compte de résultat. C'est, le, c'est un document qui fait le point entre euh, les, le chiffre d'affaires réalisé et les coûts engagés pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires, ce qu'est un budget trésorerie, cette fois-ci c'est le point entre les entrées et les sorties d'argent, et le bilan qui fait le point du patrimoine de l'entreprise, à l'actif ce qu'elle possède, au passif ce qu'elle doit, donc le point du capital de l'entreprise à la fin de l'année. Nous en avons terminé, je vous remercie de votre attention.